0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, alguns problemas de ainda de origem desconhecida apareceram na soja aqui do Mato Grosso já há alguns anos, mas parece que estão aumentando, principalmente ali na região da BR-163, aquela região altamente produtiva, altamente produtora de soja e de milho aqui de Mato Grosso. Os problemas são o apodrecimento de vagens e grãos que o pessoal chama de anomalia da soja e também o quebramento da haste, que a soja simplesmente cai num determinada época do ciclo aí. Para resolver esses problemas, a Embrapa iniciou um estudo técnico científico e é sobre isso que eu vou conversar agora com o pesquisador Auster Farias. Da Embrapa Agro Silvio Pastoril, lá de Sinop. Bom dia, Alster! Fala para nós um pouquinho sobre esses dois problemas que estão atingindo a região aí.
1: Bom dia, Ricardo e ouvintes do Momento Agrícola. Realmente é, é um problema que vem aumentando na região da BR-163 né? e apenas de forma resumida, ah, e na safra 2019 e 2020, alguns casos pontuais foram observados da anomalia, que é o aparecimento de vagens e grãos. E alguma coisa também sobre quebramento. Isso aumentou um pouco em 2020, a safra 2020 2021. e 2021. E 2021-2022 realmente é, houve um aumento tanto de área quanto também nos níveis é, de danos, né, na queda da produtividade. E para isso, a Embrapa, a, em parceria, em cooperação com outras 15 instituições, entre eh, empresas de, de melhoramento genético, eh, fundações, e cooperativas e, e consultores, desenvolvendo projetos eh, em diversas linhas para tentar elucidar esclarecer a, as causas e soluções para esses dois eh, problemas atuais que estão ocorrendo apenas nessa região do Médio Norte de Mato Grosso.
0: Ok, Alster, é coisa curiosa, né? Porque está sendo bem regional, apesar de ele estar tá se espalhando aí na região, como você bem disse, né? E ainda não tem uma causa definida. Mas existem algumas suspeitas, hein, Alster? Que Que suspeitas seriam essas?
1: Isso mesmo, Ricardo. A gente é, vem trabalhando com, com diversas hipóteses, né? A gente não conseguiu ainda descobrir, estamos trabalhando fortemente de, de ser uma causa biótica. Ou seja, a gente está especulando, está trabalhando de, de um, um fungo né, patogênico, trabalhando com diversas é, espécies de fungos, mas não temos ainda o um esclarecimento se isso é uma consequência, ou seja, o fungo ver alguma porta de entrada, que veio a causar esse apodrecimento e, na verdade, a, a gente, existe a grande possibilidade de ser uma série de causas, inclusive, a gente trabalhando também é devido aos sistemas de produção. Né? Alguma questão, já todos nós sabemos que é, a soja no Brasil, especialmente nessa região produtora, é muito intensiva, soja, milho, aplicação bastante forte de insumos né, de defensivos, então, a gente está trabalhando também nessa hipótese de que o sistema está cobrando algum preço em relação a isso. Ah, mas não tem nada ainda ah, muito identificado e a gente espera ter isso aí eh, em breve.
0: Ok, muito bem. Agora, quais são as estratégias que a Embrapa está usando, Alster, para definir o problema e buscar uma solução? Eu vi que tem um campo experimental bem grande plantado aí, com diversas variedades que estão sendo observados pela Embrapa e pelas empresas também que participam, como você falou, as parceiras aí. E também, com certeza, vai aparecer o problema em produtores isolados, que certamente a Embrapa vai olhar né, quando o, o problema aparecer. Que outras estratégias, Auster, vocês estão usando aí?
1: Olha, nós começamos, no começo... Com áreas pequenas, é, Ricardo, é muito difícil você evoluir muito na elucidação das causas, né? porque dá coisas muito pontuais, é, fica difícil você é, fazer estudos, inclusive em in loco. né? Mas a, a gente está trabalhando, é, primeiramente, na parte de é, inteligência artificial, ou seja, nós visitamos é, fazendas e pegamos dados dos produtores é, para ver se algum tipo de manejo estava ocorrendo naquelas áreas, algum manejo específico, que estava ocorrendo naquelas áreas com incidência da, de, da, da anomalia do quebramento. Não conseguimos identificar nenhum fator de manejo que venha claramente a causar é, é, essa doença. A gente vai continuar com isso, né? é, com as áreas aumentando, a gente vai ter mais possibilidades. Essa é uma, uma, uma área, uma parte. Aí a gente está trabalhando também é, na questão de avaliação de cultivares, né? Temos ensaios hoje, 42 ensaios, experimentos, 17 deles é, em 15 locais diferentes na, na BR-63, Sorriso, Lucas, Sinop e Nova Mutum, testando aí, avaliando 42 cultivares, isso em 17 locais, tá? Outra é também avaliando cultivares convencionais, 12 cultivares em 12 locais e também estudos de épocas de plantio, épocas de semeadura, para elucidar se alguma época é mais propícia para o desenvolvimento dessas duas doenças. Esses também 12 locais. Temos também uma ação em seis locais, coordenado pelos colegas da fitopatologia, de manejo de fungicidas. Nós temos observado que quando você faz a aplicação de fungicidas, essa incidência diminui. Então, é, existe dez tratamentos desses fungicidas, tanto de princípios ativos, quanto de épocas e fases de aplicação de fungicidas. É uma segunda linha. Temos uma terceira linha também é de a, ver é, parte estrutural da soja naqueles, naquelas cultivares que têm se mostrado um pouco mais resistentes, ver se existe alguma questão estrutural na vagem, no grão, por exemplo, como o teor de lignina, é, que venha a influenciar nessa suscetibilidade e resistência. E é muito forte a gente trabalhando também é, na parte de metagenômica, né? ou seja, de você selecionar, coletar tecidos infectados é para realmente tentar esclarecer, definir que patógenos estão realmente presentes e causando esses dois problemas na soja. Então, de forma geral, são essas as linhas que nós estamos é, trabalhando em parceria. É importante é, citar também, Ricardo, que outras empresas estão trabalhando, várias delas também individualmente, é também fazendo suas pesquisas para tentar elucidar, esclarecer esses dois problemas, o que é muito bom. Ou seja, a gente tem trabalhos em parcerias, esses que a gente comentou, e também as empresas tentando individualmente também, com as suas hipóteses, tentar esclarecer.
0: Alster, você calcula quantos pesquisadores envolvidos na identificação e solução desses dois problemas?
1: Olha, aqui na Embrapa, eu posso dizer que de 12... É, mais ou menos de 12 a 15 pesquisadores, porque a gente tem é, colegas na área de melhoramento, que é o meu caso, temos colegas na área de fitopatologia, uh, temos colegas até na parte de entomologia, é, nós temos colegas que trabalham também na área de climatologia. É, então, é, na, na Embrapa, uh, cerca de entre 12 e 15 pesquisadores trabalhando fazendo visitas, essa semana passada mesmo, vieram colegas da Embrapa Soja, que é a coordenadora né, do Centro Nacional de Soja, e só na Embrapa. Né? Das outras é, instituições, eu acho que esse número aí dobra ou triplica, com certeza, no total. Né? Então, a, a, hoje, é, Ricardo, é o grande desafio da soja é, nessa região é realmente esclarecer é, esses
0: dois problemas. Perfeito. Eu acho que tem o lado ruim, claro, né, de um negócio novo aparecendo aí, trazendo prejuízos e preocupação para todo mundo. É o é um ponto altamente negativo, mas também tem o lado bom, porque o Mato Grosso hoje, com certeza, pode mobilizar muita gente com muito conhecimento para tentar resolver os problemas o mais rápido possível. Né?
1: Com certeza. Isso é um, é um fator muito importante. É, é, o que importa é que esse trabalho cooperativo... É, possa realmente é, colher os frutos, né, que é o conhecimento, e principalmente é, é, o manejo, a solução que a gente dá para o pro produtor, né, para a cadeia da soja, que é o motivo, da, como diz, da, da, da existência de todos esses pesquisadores, trabalhar para a agricultura brasileira.
0: Ok. Auster, os problemas já apareceram esse ano aí na soja da região?
1: Não, ainda não, Ricardo. É, assim, algumas coisas pontuais, né, que a gente vê, semana passada mesmo, eu estava viajando, a gente está em contato com os colegas, e não apareceu ainda. Um caso pontual aqui, outro ali. É, esses sintomas, nos anos anteriores, começaram a aparecer realmente a partir é do final de dezembro, né, e principalmente em janeiro, que são as fases, né, no caso do da da anomalia, que é o, o apodrecimento de vagens e grãos, aparece ali a partir de R6, né, isso aí deve dar mais ou menos a maior parte do plantio ali a partir de dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, e o quebramento aparece, é, foi relatado em, em fases é, mais precoces que isso, mas também é, ainda está muito cedo que isso acontecer a gente torce que não seja uma coisa tão grande, é, que não tenha evoluído muito, por bem dos agricultores, mas estamos aí é, imbuídos de realmente é, ir a campo, ir a laboratório, conversar com os colegas para nos né, esclarecer esses problemas.
0: Muito bem, conversei então com o pesquisador Auster Farias, da Embrapa Agro Silvio Pastoril, que está participando da solução desses dois problemas que apareceram principalmente ali na BR-163, o quebramento da haste da soja e o apodrecimento de vagens e grãos, que é conhecido aqui como anomalia da soja. Alster, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Estamos sempre à disposição para informar. A população das ações que a gente está fazendo em cooperação com todas as instituições para, novamente falando, por bem aqui da agricultura do Estado de Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigado.
0: Então tá aí. Problemas sérios e preocupantes que realmente precisam de identificação e de soluções o mais rápido possível. Mas atenção! Já tem gente mal-intencionada vendendo soluções milagrosas por um bom dinheiro, se aproveitando de produtores mal-informados de boa-fé, ansiosos para proteger a sua lavoura? Não caia nessa! Converse com o técnico de sua confiança antes de comprar aquele quisuco milagroso que estão oferecendo por aí. Ainda não existe nenhuma solução definitiva testada e preconizada pelos pesquisadores de nossa confiança. No próximo bloco, vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, o César Miranda. Ele vai nos contar quais são os planos da secretaria para os próximos quatro anos de governo. E, é claro, vamos falar sobre os avanços do Estado na sua industrialização. E ainda hoje, o deputado federal Pedro Lupion, do Paraná, vai assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária em 2023. Ele vai contar aqui para nós quais serão os desafios e as prioridades da frente diante de um novo governo, nem sempre muito engajado nas nossas principais pautas para um agro cada vez mais forte. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Voltamos já!